0: 嗯，现在呀、啊，有一种很怀旧
1: 的情怀哦，成为现代人的一种生活感呢。嗯，其实不只是我们，就是相对中年以后的人哦，年轻人也很多有怀旧风啊。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对
1: ，就像小朋友可能二十几岁的，他们现在会想要买卡带，收集卡带，或者是。听黑胶，嗯嗯，尤其是在网络上有一些老照片或者是老的新闻报道，其实对年轻人来说很新，因为他们想知道过去的世界长什么样子
0: 。嗯，而且是可能他们没有接触过的视觉或听觉，嗯，也涌起了一个在回忆当中编织
1: 成现在的故事、欸。哎，对，其实我很想做一件事情，就是。大家可以把你自己的生命史啊，或者你记忆中的家族史，变成一个音频。嗯，对，像我自己去年发的那本书《我的流行音乐病》，我后来发觉写那本书的时候，似乎是我成长过程中我把记忆堆叠出来真实的一个历史物吧。所以你希望的是大家可以用
0: 声音来记录你自己的事情吗？对，比如说。嗯我
1: 的挨揍记忆，<笑>不需要变成一本书，因为真的写一本书是一个比较大的压力哦。我记得我当时在写书的时候，我有点不知道是不是应该用第一人称。嗯，我为了这件事情还跑去找了几位好朋友讨教。其实我觉得，如果说就是你的挨揍记忆，或者说作弊被抓到的经验，嗯嗯嗯，我觉得这些人生的过程。不只是我们自己把 story 讲出来，而且可以让现在的年轻人他们听到原来过去的生活跟现在他们的模式有多么大的差异。嗯，这一集的风音乐呢，我们就要继续来分享
0: 潘安邦的好歌哦，沉醉在他的美好记忆里面。那我相信有很多人都对潘安邦的歌曲非常的熟悉，特别是出生在六零七零年代的朋友们哦。外婆的澎湖湾，思念总在分手后。爸爸的草鞋都是当年很经典的歌曲
1: 。嗯，而且他唱了几位很重要的创作人，包含了叶佳修老师，还有周新立老师。嗯，对他们的作品都好棒
0: 哦。潘安邦在2013年呢、哦，因为生病而离开我们了。其实他非常的年轻，但是他在歌坛的这些好歌，也让我们存在着他最美好的歌声跟气质
1: 。嗯，潘安邦是在1976年，当年他从澎湖来到了台湾，他到补习班去准备重考大学。那中间呢，他到电视台参观，因为外形很亮眼，被制作人顾英德发掘。顾英德也是一个很重要的电视制作人。嗯嗯,嗯那经过了华视训练班的培训之后呢，出道成为基本歌星。他的歌里面充满了一种正向的能量。对。那也因为他的淳朴，所以让观众很快的就接受了他。这
0: 一集的风音乐，我们的第一首歌
1: 要来听，好好听的《
0: 阳光和小雨》。
2: 切了，因为。
1: 我要非常谢谢潘邦唱了这首歌，这首歌曾经在我的青春期啊。其实我的世界可以很简单，嗯，我不用为了分数，我不用为了父母的期待去找寻所谓成功的人生。听了这首歌之后，其实歌是可以很简单，人生也可以很简单的。嗯。歌词里面就是阳光和小雨哦、嗯，其
3: 实它
0: 都是我们生命的滋养。也就像歌里面传出来说，其实它就是最纯
1: 粹的爱。就像永龙讲的，潘安邦很早就离开了这个世界，那个时候他才五十二岁。那其实我看到他在生前最后一则微博留言，我很想分享出来。嗯，他写着：“常常感叹上天对我们的眷顾。”辛苦奔波的旅程之后，一碗清粥、半块饼、几个青菜，顿时让疲惫的身体舒畅，心灵平静慰藉。感恩才是常态、嗯。我不晓得哎、欸，我觉得以前我对流行歌好像就觉得说有一种歌舞感。嗯，对对。但有一些歌者啊，像我们介绍潘安邦。从他这一则微博里面，我感受到，真的在舞台上的那些所谓的明星，他们在生活里面，他们也尝得出来，平淡才是好滋
0: 味。是啊，没错啊，也或许是因为经历了人生非常多呃不顺遂，或者是太多太多的事情的纷扰、嗯，他也才会有这样子的生命体悟啊
1: 。我以前尝试一个。做唱片的幕后工作者的角度去看呢、啊，我自己都常会举例说，一个歌手，你们不需要十张专辑有六首歌那么红，嗯、你只要有一首歌红就好了。譬如像潘安邦，他一首《外婆的澎湖湾》就可以知名度那么高。其实你真的深入到潘安邦的故事里面的时候，你会发觉他的人性的那种。基本的需要，嗯，其实他是很朴实的，是是是。所以我们听到他歌的时候，是一种共鸣
0: 。这一阵子聆听潘安邦的许多好歌啊，哎、欸，我才知道这首歌原来潘安邦是原唱、欸，哎、嗯，对，因为我听过太多不同的版本，我也听过银霞唱过，听过刘文正，甚至后来姜玉恒。那、啊、甚至在《民歌四十》的演唱会当中，听到李明德演唱这首歌，流传这么久，就是因为他传递出这么
1: 简单又这么纯粹的一种感受。所以在歌坛上，潘安邦从《外婆的澎湖湾》就一炮而红了。那也因为偏偏白马王子的这个形象呢，其实后来也被琼瑶相中。其实他从小就爱读琼瑶的小说，而且他认为琼瑶的文字真是至情至性。所以，当有一天他接受到左宏元老师的邀请，演唱琼瑶的电影主题曲的时候呢，就希望能够把他从小的那个仰慕之情表达出来
0: 。我们来听这首琼瑶的电影主题曲《聚散两依依》
2: 。也曾说，窗前的雨。也曾数门前的落叶，数不清是爱的轨迹。聚也依依，散也曾听海浪的呼吸
3: ，也曾听杜鹃的泣涕
2: ，听不清是爱的啊滴。夜。心从门儿紧紧关闭，且开
3: 怀
2: ，高歌欢笑。
0: 聚散两依依是当年琼瑶的电影主题曲哦，也是这部电影名称、嗯。当时的海山唱片呢，对于艺人的定位路线呢，可以把潘安邦呢，清新的歌曲，他除了可以唱校园歌曲之
1: 外，其实他也可以唱抒情流行歌，也是他本身的气质跟唱功，他没有很华丽的唱腔、啊，嗯嗯
3: 嗯，但是他
1: 就是娓娓道来。比如说是校园的心事，或者年轻人的梦，以及进入爱情的世界里面的时候，他希望怎么样去表达他的爱意？嗯、其实他一直有一种纯味
0: 。聚散两依依呢，也是一九八零年琼瑶电影哦。当年钟镇涛跟吕秀玲主演这部电影，其
1: 实也重新去塑造新的琼瑶戏剧偶像嗯。
3: 嗯，没错，没
1: 错。其实吕秀玲刚开始的时候，我记得认识她是弹琵琶的美女。对对对，<笑>对、啊、钟镇涛就是很帅的港星，嗯，他应该是第一代来台湾演戏的港星。对对对
0: ，呃，我们后来也听到李碧华也演唱过《聚散两依依》，那钟镇涛呢，在后来的专辑他也重新唱了这些电影的歌曲哟、哦嗯。所以一部好的电影跟一首好歌就可以让歌手。有另外一番的呈现哦，然后那当然这些剧的呃畅销也可以让歌再红起来
1: 。潘安邦在唱这些歌的时候呢，他不像凤飞飞，不像珍妮，嗯，去演唱琼瑶的电影的时候，应该有自己的口气。对对对，嗯、哦，《聚在两一这个潘安邦的版本，他唱的很抒情，很真，没有任何华丽的。包装，嗯，反而就把琼瑶的纯情味唱出来了
0: 。我们曾经访问过点将唱片的创办人桂明玉老师哦，他也讲到那个时候在海山时期，《聚散两依依》这首歌，他说那时候的海山唱片啊，其实有创作大师，包含骆明道啊、左宏元、刘家昌这几位老师。那像琼瑶的电影呢，就会找这几位老师来写。对对对，对这首歌的作曲者就是左宏元老师嘛，找到了海山唱片，那公司也会希望说好，那我们就来推我们的歌手来唱。嗯，那琼瑶的文字跟剧名都放在歌里面，记忆点非常的强，无形当中
1: 用歌来宣传电影，那电影红了，歌也红，人也就红了。嗯。我听说过左宏元老师，他经常是为了写一个电影歌曲的时候呢，呃，下午三四点钟会去琼瑶家，嗯，啊，那些要推出什么几度夕阳红，琼瑶就会给他看一个诗或者自己写的小说、嗯。那你有没有什么好建议？那左宏元呢，因为他的音感很好，嗯，又有立即的这个即兴创作力。哎呀，这个词太好了，那我马上写一个曲子。嗯、那可能那个时候。唱片公司也会提供几个希望主推的歌手名单给左老师，嗯，然后左老师在写歌的当下，其实琼瑶也听了这个旋律，也、哎、还不错、哦，哎，对，还蛮好记的啊，嗯,嗯嗯，对不对？最近有一个歌手，可能叫什么凤飞飞，没有听过，嗯，但我保证他唱歌，你的力道跟那个感情，还有听流行音乐的人会喜欢，嗯。中间有一个很重要的推手是创作人，他也是 sales。哎、呃，对耶，对耶。我觉得左老师是哎、欸，嗯，我觉
0: 得琼瑶也是啊。你看他把这样子的一个长篇小说，然后做成电影或电视剧，可是他会浓缩成歌词，让他可以流传下来，甚至是流行
1: 。嗯，然后这几年呢，大家都是在做文化或者做创意的人了。Always 在讲的就是 IP 的价值。其实你真的回头想一想，从琼瑶开始就是一个华人界最大的 IP， 没错没错。他从一部小说到一个连续剧，或者一部电影，甚至于他的电影歌曲，像滚雪球般的把一部戏从小说到大荧幕、小荧幕到一个专辑，其实很早。我们就已经接触到了所谓的 IP， 嗯，对，呃，你现在回头想，潘安邦唱这首歌也好，其实当时都是因为琼瑶的文字渲染了这个时代，嗯。
0: 接下来这首歌，据说潘安邦才是最早的原唱、欸
1: ，哎。这对我来说真的是一个非常非常惊讶的消息。知道的朋友，您可以在留言区回答我们。我们来听《恰似你的温柔
0: 》
2: 。某年某月的某一天，就像一张破碎的脸，难以开口道再见。就让一切走远，这不是件容易的事。
0: 原来这首我们那么熟悉的歌啊，潘恩邦据说是最早的原唱哦，首唱对，是不是？对，在一九七九年的年初他就唱了这首歌，而且收录在他的专辑里面哦。后来的同一年，其实蔡琴就在呃民谣风的这个合集当中也唱了这首歌、嗯，但是我们最熟悉的一定是蔡琴的这个版本了嘛
1: ？对。当时蔡琴的歌跟梁鸿志的创作，嗯，其实是当我们听到这首歌的时候，觉得说哇，这歌太令人感动了，嗯，对不对？而且这也是蔡琴的成名曲，对对对，一个
0: 好的歌声，然后跟一个好的创作人的结合，嗯，就会让他有一种。很大的能量，就好像我们听潘安邦唱《外婆的澎湖湾》，叶佳修老师的作品为他量身打造了一首歌。我想，恰似你的温柔之于蔡琴，还有梁弘志，好像也有一种很独特的能量才会被听见
1: 。对，现场到这里，我就觉得校园歌曲真的在八零年代创造出好多现在流行音乐界很重要的大师。
3: 嗯，对
1: ，包括你刚刚说的叶佳修老师。还有这首歌的梁鸿志，对，然后以及我们上一集有提到的像，像、呃、歌手李健、富包美盛、黄大成，甚至于木吉他合唱团，嗯，出来了陈秀南、和李宗盛，这些都是校园歌曲时代开始摸索所谓流行歌怎么做，从一个很简单的抒情小品里面唱出了。自己的心声，把整个流行音乐带领到了另外一个专类点。嗯，我们在上一集也有讲到啊，校园
0: 歌曲有非常。多的主题作为他们创作里面的一种动机哦，嗯，其实爱情也是啊。你看，特别是校园歌曲里面有出现一种单纯的挚爱，真的让我们看远去。对你那好冷的小手，<笑>风告诉我。后来你看，我们听到恰是你的温柔，其实也是一种爱情的表达
1: 嘛。对，嗯、你还为什么哭泣？哇，<笑>在叫我吗？我每次以前听到这首歌的时候，<笑>我都觉得。怎么办？有被召唤感哎！而且你看哦，阿美阿美其实也是讲爱情啊，对，她也是有诙谐感，几十万嫁妆，对对
0: 对对。所以其实这么多不同的创作类型，又搭到了这个时代，每个创作人都会很希望说，我们可以用
1: 歌来传达我们心中的感受。对，其实后来也就是因为整个校园歌曲转型到流行音乐，它成立了，于是市场就扩大了。嗯，那。这个民谣风呢，慢慢就影响了新马的华人，甚至于大陆的很多听众，透过不同的管道或是不一样的歌手，嗯，听到了很多好歌。
0: 呃，既然我们听到了《恰是你的温柔》，也聊到了蔡琴哦，接下来这首歌我们就来听潘安邦跟蔡琴很难得的合作，一起来听这首《盼与寄》。
2: 爱的诗篇，愿结星星相连，捎去想你的笺。我
4: 把想你的心托给飘。
2: 我的心，弹起相思的弦，吟爱的诗篇，连接心心相连，捎去想你的情。
4: 心托给飘过的云，愿我赞美的风带来喜悦的心
3: ，弹
2: 起相思的曲。诗篇，连接心心相连，捎去想
3: 你的节。
0: 这是一首非常好听的合唱曲哟、哦嗯，而且呢，同时都各自收录在他们两个人的专辑，在一九八一年的《回家》专辑跟蔡琴的《你的眼神》的专辑都放了这首歌
1: 。词语作者是周心丽，他将原来盼的歌词再加入一段记，成为了这首好听的版本《盼与记》。我们要聊聊周心丽，对我来说是一个不熟悉的名字。嗯，那因为这一次做潘安邦的专题人物，我们就开始深入去了解到很多当年民歌时期我们不熟稔的词语。作者，发现周心丽真的蛮厉害的。也因为知道一个小故事，就是潘安邦是有一次机缘巧合的去台北的十间堂,堂去看周心丽的一个小发表会。嗯。然后他就被周心丽的歌打动了。当时
0: 呢，周心丽的创作其实已经在校园，还有一些团康活动哦，就已经流传开来了、嗯。所以呢，去看演出的这些年轻人呢，当时的潘安邦已经是电视台的基本歌星了。嗯、他也觉得这些周心丽好像不太确定这个人是谁，可是他就觉得好感动哦，大家都在一起合唱他写的歌。他就希望可以在专辑当中也收录周心丽的作品。上一集听到的《盼》，还有《纷纷飘坠》的音符，就是周心丽老师写的歌
1: 。哎，对，周心丽1976年他就前往美国留学哦。那他也经常应邀一些活动演出。他在1979年在台北实践堂举行了这个作品发表会哦。发表会的当天遇到了很多民歌西餐厅的老板。还有潘安邦，嗯，那这就是缘分。对，歌者跟创作者中间就是有一个很奇妙的缘分哦。潘安邦专辑里面就收录了很多周新丽老师的作品。周新丽老师他一直都在美国，嗯，而且他真的，我看到他的学历，我真吓一跳，非常优秀哎、欸。他是纽约哥伦比亚大学艺术硕士、教育硕士，还有教育博士。嗯而且也在纽约担任丽人学院的校长
0: 、欸。嗯，他近年来还有一些音乐活动哦，也参加了呃宗教创作大赛，获得很好的成绩哦。二零一四年，周心丽老师还发行了个人音乐专辑《望》，嗯
1: ，盼望的望，嗯，潘邦也有讲过，他跟周心丽的歌里面有一种情感，他说。在校园歌曲中，周派周心里的这一派别，其实带有一些圣歌的味道，好像在教堂里面唱得很欢喜、很喜悦、很平静的感觉。嗯，对，所以你看，唱的人跟写的人，它中间就有一种丝丝相扣的情
0: 感。对呀、啊，对呀、啊，嗯，在刚还没有开麦之前，熊姐我们还在讨论啊，说潘安邦唱歌。好不费力哦，对他每首歌唱出来都好像非常的轻松，可是呢，其实它里面传递出来的感受力又特别的强。
1: 对，你应该在传达真实一点。就开麦之前，我问你的是，你觉得潘汪唱歌有没有用肚子？<笑><笑>我觉得有，对。对，因为他都没有唱快歌嘛，所以他有一种气质跟淳朴。你会觉得他不是那种华丽的包装，或者是费劲的力气。他是怎么唱歌的？是，他也不是用喉音啊。
0: 对啊，也不是啊但。但他
1: 的声音就是一
0: 种光明的魅力。而且呢，他这样子轻柔的歌声也很容易让
1: 听众啊觉得入耳耐听、嗯。是，而且好学。那时候像我们是年轻的学生的时候，就会觉得说，哦，好像这首歌我们可以唱，而且我们可以用吉他自弹自唱。
0: 接下来这首歌也是潘安邦情歌代表作之一哦，思念总在分手后
2: 。想要潇洒地挥一挥衣袖，却拂不去长夜枕中的影子。随风中画满了你的名字，思念总在分手后开始。想要潇洒地挥挥衣袖。却拂不去长夜枕重的影子，随风中画满了你的名字。思念总在分手后开始，想要将你的声音残念入诗。诗句却成酸,酸苦的旧事，还由不得你向前尝即止，因为思念总在分手后开始。要潇,潇洒地挥一挥衣袖，却拂不去长夜珍重的影子，随风中画满了你的名字。思念总在分手后开始，想要将你的声音残念。诗，诗句却成酸苦的旧事，还由不得你想浅尝即止，因为思念总在分手后开始。
0: 思念总在分手后，也是叶嘉
1: 修老师的经典创作哦。嗯,嗯现在回头听这些校园歌曲啊，原来他们那个时候，他们写歌其实不是用一种技法，而是用一种直觉跟天赋。嗯
0: ，我们刚刚也聊到啊，词曲创作者在写歌的时候，到底是先有曲还是先有词哦
3: 、嗯
1: ？因为
0: 像这首歌词跟旋律就
1: 非常的合哎、欸。对，我觉得当时这些校园歌曲创作人啊，他们不是用所谓的一种流行歌的写法，比如说我们那时候会有 A 段、B 段、C 段嘛、嗯哼哼，对，校园歌曲的创作常会一气呵成。它整个画面是连串下来的，嗯，所以你会觉得它并不是为了副歌而去写 A
0: 段啊，也、哎、对对对，所以的意思对，感觉就好像说它可能一个 A
1: 段或者是再多一点就成立了一首歌。对我举例啊、哦，这只是举例，比如说九零年代以后，副歌会变成很重要的记忆点。对，呃，随便讲一首歌，比如说呃、哦、刘德华的《忘情水》好了，那你会永远记得。给我一杯忘情水，让我一人勿流泪。那首歌的起头怎么唱？嗯，要想一下。<笑> o S， 因为有了副歌的记忆点的时候 ，A 段的起头有时候会忘记了。嗯，可是校园歌曲它之所以可以到今年已经四十六年了吧？四六四七八年了。他永远记得第一句怎么唱，某
0: 年某月，对不对
1: ？对，夕
0: 阳照着我的小茉莉对。对，你不一
1: 定记得那个歌名哦。嗯他没有那个副歌的那个 B 段
0: 。嗯，但是其实他在开头就让你记得了耶。对，嗯、像
1: 曾经有一个朋友，他临时打电话给我说：“童安格那首歌怎么唱啊？”我说：“那你就唱一句给我听。”他说：“嗯、呃，我只会记得你说我像云。”捉摸不定这首歌，等一下我想想看哦，其实我也忘了它歌名叫什么。第二句
0: 其实你不
1: 懂我的心，所以我的听众朋友根本就忘了第二句怎么唱。<笑>就是有些歌，它是让你第一句就 mark 住，嗯，对，他就 get 到你的那个记忆点。对，可是到90年代以后，我们常写歌是副歌很强
3: ，嗯，但是
1: A 段跟 C 段可能就是。配菜
3: ，
1: 嗯，嗯嗯校园歌曲的确有它的生命力。是我们这样回溯听的时候，哦，原来我记得那个故事，我记得那个旋律，嗯，我记得那个生命过程。是啊，是啊，对，它不只是流行歌，它是我我的时光隧道里面的声响。今天要听的最后一首
0: 歌也是，只要一唱出来，就会拉你到一种儿时记
1: 忆耶。没办法，我跟你讲，我挑这首歌的时候，我觉得整个人我没有流眼泪，可是我的心里面那个很多泪水。嗯，我觉得就是童年哭过的事情，好像通通被一个时光记忆部翻回来
0: 了。这个也是潘安邦歌声的魅力哦，好像非常的和善又亲切。嗯，对，而且感觉到有一种。秋天的凉意
1: ，我也有那种被揍了之后的那种<笑>，<笑><笑>那种<笑>，<笑>好吧，我下次再也不敢了
0: 。我觉得这些歌都是属于我们心里无可取代的年少情怀。嗯，
1: 今天最后一首歌《<笑>一而十》，希望这些好歌都能够。带我们重新回到那个很有力量的自己。我们也
0: 在这些好歌当中好好想念潘安邦。大家晚安，晚
2: 安。春去秋来，岁月如流，游子上漂泊。回憶而時家居，茅屋三川，老梅一树,树，竹地觅苍竹。高枝啼鸟,鸟，小船游鱼，曾把闲情托。儿时欢乐，死了不。就是欢乐，死乐不可。老梅一树，树底迷藏着；高枝啼鸟，小船游鱼，曾把闲情托。儿时欢乐。